0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una entrevista muy muy interesante que hice con Andrea Latam, una poeta feminista, estudiante de literatura que realmente no podría decir que es mi amiga porque apenas la conozco por Twitter de hecho nunca la he visto en persona, la primera vez que vi su rostro fue en esta videollamada es una persona de verdad muy talentosa he leído poco de su poesía pero su poesía es una poesía muy muy profunda que me encanta nos cuenta cosas bien bien interesantes de cómo comenzó en el mundo de la poesía y también de unos proyectos que trae que de verdad se vienen cosas muy chidas para Tijuana espero que les guste la entrevista ahorita que te agregué en Facebook ¿Mire que también pintas o, o también haces como cosas pictóricas?
1: No, esa es una pintura que hizo una amiga mía ah, para un poemario que, que está ahí como en puerta todavía. Tuvimos como un problemita con ese poemario y, pero ella iba a hacer la ilustración, y de hecho esa pintura uh -huh. es la pintura para la portada.
0: Mm. Uh -huh. Super cool. Okay, no, que sabía, pues...
1: la pudiera, ojalá pintara
0: así. <risa> Estaba muy chida Entonces tienes un poemario en, en puerta cool ¿Con, ¿Con quién lo estás haciendo? ¿Quién te lo está editando o va a ser independiente?
1: Pues eh, el poemario empezó Como una idea Lo iba a hacer con una editorial que surgió Pero ten, tuvimos ahí como Diferencias Específicamente porque pues es bastante Caro como hacerlo O uh -huh. salía muy caro Entonces no tenía como el capital Porque pues estudiante y pobreza y esas cosas, entonces pues se quedó ahí y se quedó parado como dos años, tiene como dos años que está hecho editado, o sea salió uh -huh. editado con, con esa editorial que ya no existe y, uh -huh. y pues ahí está, todavía estoy como pensando si voy a sacar ese o si, porque he estado escribiendo otras cosas, entonces viendo si sacó uno completamente diferente, rescató okay. las ilustraciones del otro y hacer un collage ahí.
0: Ajá, estaría chido, estaría chido. Este, uh -huh. un profe de, de literatura, no sé si lo conoces, Julio Álvarez.
1: Sí, claro, sí, Julio. Ah,
0: pues él, él tiene la norestación. La, la ¿no? coordinadora. Sí, Ajá. y de hecho,
1: de hecho, una de esas editoriales, eh, la editorial esa había salido de la coordinación. Ajá. Pero salió de la materia de edición de textos que es de sí. ahí donde han salido Varias editoriales que ahorita pues persis, 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 persiste persiste
0: persiste fue la palabra
1: <risa> eh, siguen existiendo pues uh -huh. pero um, esa no no funcionó o sea no como que no logramos acomodarnos en los tiempos
0: Ah, ok sí Ajá. pues está cool ¿qué estudiabas o qué estudias? ¿sigues estudiando?
1: Ahorita ya me voy a graduar de literatura De hecho, tengo ah, literatura uh
0: -huh. Super cool, super chido De UABC, ¿no? Supongo
1: Sí, de UABC, de Ajá. hecho Julio fue mi profe Ajá. Ahora somos compas Ajá.
0: Sí, es super chido Ayer lo entrevisté también
1: Es bien chido, es muy sí. buena onda y super accesible
0: Ajá este... De hecho,
1: él y yo teníamos, bueno, yo formo parte de una revista también, Linotipia, y él es, ah, él es coordinador como... de la revista, o sea, forma parte de la revista.
0: Sí, también eso te iba a preguntar, ¿qué, qué es lo que haces en Linotipia?
1: Yo ahorita tuve como una, paus, una pausita, en, en, en el principio estaba haciendo reseñas de libros, de editoriales independientes, de editoriales Ajá. de la coordinadora, y después eh, empecé a hacer artículos literarios, y ahorita estoy como en ese proceso de transición entre lo literario hacia los estudios de género, feminismo, okay. y todo eso, Super para escribir chico. artículos sobre, principalmente, ajá, sobre feminismo.
0: ¡Órale, qué buena onda! Bueno, vamos a empezar a hablar de tu, de tu obra poética, que es muy poca la que he leído tuya, porque pues apenas vi que en Facebook tienes un poquito de, de, de poemas, ¿no? pero sí. lo que yo había visto solamente es lo que tienes en Medium que de hecho lo tengo acá abierto, este, y tienes tres poemas que se me hacen bien interesantes porque abordas como un, una temática que, que es muy abordada en, en la poesía, que es como el, el amor y la soledad, pero me gusta la manera en la que la abordas porque es como muy contemporánea y, uh -huh. y también como muy cruda, ¿no? Este, no sé, platicar un poquito más de cómo surge esta poesía, cómo surge esta voz poética que, que tienes.
1: Pues ha sido como un proceso de transformación. Yo publiqué un poemario independiente en el 2017 eh, que se llama Flores Nopal. O sea, lo hicimos en mi casa, lo engrapé en mi casa, lo imprimí en mi casa, todo lo, me autoedité, cosa que Ajá. no recomiendo tanto. Sí, man. Pero surgió así como de la nada. Y es en ese poemario que ahorita creo que nos o sea nos puede pasar a todos lo lees y piensas que sí está bien, pero que eras como muy bebé. O sea, lo uh -huh. que escribía era en ese momento muy, no sé, como muy amor romántico y un amor muy, muy así de golpes en el pecho. Uh -huh. Y, y con, una, con una estructura que yo consideraba en ese momento que era pues la apropiada. O sea, estaba muy un poco peleada con, con la poesía con la poesía como más contemporánea. O sea, Ajá. con esta experimentación, y creo que mucho tiene que ver que estudió literatura, que estudié literatura, o sea, que hay una base que, que construyen en ti, que hacen las cosas un poquito más complicadas. Ajá. Entonces, también me había rehusado por mucho tiempo a abrir un blog. Eh, fui como muy egoísta con mi propia poesía, a pesar de que ese poemario tuvo, pues, fue más solicitado de lo que pensé. O sea, ajá. ya lo... ya tiene una segunda edición. O sea, tuvo una segunda edición que se acabó también.
0: Órale.
1: Entonces, ajá, o sea, ha sido como... me sorprende mucho. Qué Entonces, eh, a pesar de eso, pues me costó mucho... Eh, como ser más abierta. Y ajá. medio surge justamente de, de una amiga eh, que se llama Laura Díaz. Eh, Laura tenía... creo que ya eh, tuvo un proceso creativo o sea un proceso en el que escribió un fanzine a través de medium y a través de updates que hacía ahí y yo vi ese yo vi medium como una opción mucho tiempo había estado buscando cómo hacer las cosas o sea cómo publicar poesía de una forma que no se me hiciera tan complicado o sea que uh -huh. no me pareciera tan complejo como editar todo un blog hacer toda o sea porque eso me causaba como un poco de pereza mental o sea hacerlo uh -huh. Y, y yo he visto poetas que lo hacían directamente en Facebook y dije, y pensé, o sea, no, no me gustaba tanto la idea. Entonces con la transformación de, o sea, con la visión como de, como en ese ir caminando de esa decisión de dónde voy a escribir poesía o dónde la voy a publicar, porque no puedo estar sacando así poemarios cuando se me ocurra, o sea, sí. podría si quisiera, ¿no? Pero es un proceso bastante complejo. O sea, sí. bastante largo y exhaustivo y cuesta dinero. Entonces, eh, me puse a leer blogs, descubrí nuevos poetas, eh, como Asís Córdoba, que es de Sonora, y ese, ese morro trae una poesía como bien fuerte. Uh -huh. Entonces, empecé a ver otras formas, y ahí es cuando surge la idea de hacerlo en medio. Ya traía yo varios poemas que había escrito... Y, y en esa nueva visión de, de estar leyendo a, a contemporáneos, que es algo que yo también había intentado no hacer, porque a veces uno se encuentra con, con poetas que, que se pregunta cómo, ¿cómo venden tanto, cómo hacen tanto, Ajá. o sea, ¿cómo lo, cómo lo consume tanto la gente y, y te quedas como... Ajá. Entonces rompí ese mismo estigma como en mí mismo. Y, y se transformó esa voz poética a una más real, o sea, uh -huh. una que yo creo que llegó a un punto en el que rompí yo misma a mí misma, o sea, para transformarme a otras visiones como uh -huh. de lo que era mi poesía, o sea, de lo que yo consideraba que era real o que era la poesía.
0: Ajá. Sí, porque aparte la, la estructura o sea, académica es muy cuadrada, ¿no? Entonces sí, sí. sí cuesta como trabajo des, despegarte de eso. Como en mi caso fue todo totalmente lo contrario, ¿no? Yo, yo empecé como a escribir lo más pura mierda y, y así como sin estructura ni nada y después empecé como a estudiar un poquito de, de qué era un haiku y de cuáles eran las estructuras que existían y empecé a jugar un poquito con eso pues porque también siento que tienes que tener el conocimiento, ¿no? Sí,
1: claro. Tienes este, que leer, ¿no?
0: Sí. este Y, y tienes que analizarlo. Y es, eso, uh -huh. está, eso está bien interesante. Pero también... Algo que me, me causa como la duda es, ¿cómo, cómo elegiste la poesía? O ¿Por qué la, la poesía? Para que sea como el medio de expresión para ti.
1: Yo yo escribo hace o sea hace mucho tiempo. Estudié, estudié literatura con esa idea, ¿no? De que quería escribir. Uh -huh. eh, no me quiero balconear a mí misma porque siento que debería tener como una, una postura así como súper ilustrada. Pero cuando yo tenía como 13 años... Leí unas novelas juveniles muy famosas, que ahorita no son tan <risa> famosas. <risa> Pero en ese tiempo, pues, era en el boom. Y yo, en ese tiempo, pues, leía mucho y muy rápido. Entonces, dije, ay yo quiero escribir algo así. Ajá.
0: Una novela
1: o algo así. Entonces, eh, me puse a escribir. Hice, me acuerdo que tenía un cuaderno. Hice como, no sé, escribía mano como 500 páginas de una novela. Según quién sabe dónde quedó esa, pero me acuerdo que, que en, es, en esa novela, en esa, uy, súper, ¿cómo se dice? Como súper intentar ser escritora juvenil, yo de 13 años, o 14 más o menos, escribí un poema dentro de ese uh -huh. esa esa mega estructura juvenil, uh -huh. y dije, oh, o sea, esto está como muy interesante, o sea, es algo que se, que no es tan tardado, que puede decir las cosas de otra forma. Y, y creo que esa fue como la primera vez. Y después, con el internet y todo eso, descubrí como el spoken poetry, o uh -huh. el spoken word, ajá, el, eh, a través de born Poetry, que es como una... En youtubers que son como súper famosos, tienen concursos de slam poetry y todo eso. Uh -huh. Cuando tenía como 15 años. Y se me hizo muy interesante, porque era algo que nunca había visto, o sea, la poesía decía las cosas de una forma que la narrativa no podía, o sea, de una forma muy real, podía decir las cosas como tú quisieras, entonces yo dije, ¿por qué no, o sea, por qué no intentarlo? No pierdo nada, y en ese momento escuchaba mucha mucho rap y Ajá. mucha, como música pop -punk? Eh, uh -huh. Hardcore y cosas así. Y Entonces, eh, había una banda. Hay una banda que me gusta mucho que se llama La Dispute y escriben eh, como sus canciones son como Spoken Word Entonces, uh -huh. dije, o sea, me pareció una forma muy, muy factible de decir las cosas y una forma muy real. Entonces, la poesía se convirtió en lo que yo en ese momento y todavía creo. Eh, es el mejor medio para hacerlo O Ajá. sea, lo puedes decir de cualquier forma La poesía es muy versátil Y eso la hace genial O sea, comparación de la narrativa
0: Ajá, sí, sí, sí. Está súper chido Me, me agrada Ajá. esa visión que tienes Sí, porque aparte la, la narrativa es como que si, si lleva cierta estructura, aunque la quieras romper Siempre tiende a llevar cierta estructura, ¿no? Porque la, la forma en la que se cuenta una historia Casi siempre es la misma o ya estuvo sí. como muy visto todas las maneras de contar una historia, y en, en la poesía, aunque muchas veces también se cuenta una historia, o, o microhistorias, o el pedacito de una historia, pues también puedes jugar con, con eso, ¿no? Para solamente dar sí. las imágenes, y está chido. Este, ¿y, y cómo es que, cu cuál es tu proceso creativo para escribir una poesía? O sea, ¿tú, tú crees que ¿Existe la inspiración? ¿Esperas a que te llegue el poema? ¿O, o lo estás buscando? ¿Escribes constantemente? Pues no creo que exista la inspiración,
1: creo que existe el trabajo. O sea, uh -huh. creo que existe sentarse y hacerlo. Mm, a veces los poemas llegan cuando estoy... o sea, al menos en mi proceso, cuando estoy haciendo cualquier cosa. Puedo estar lavando los platos y puede llegar como el mejor poema o sea que yo piense que sea el mejor poema o puedo estar sentada literalmente haber decidido sentarme a trabajar por lo general lo que yo hago es a veces antes de escribir leo, o sea tengo un libro siempre que estoy leyendo de poesía, o, uh -huh. o sea uno que sea diferente o, uh -huh. que, o que rete como a otros que haya leído y, y descubro nuevas formas, intento como experimentar a veces si el autor lo hace intento como ver cómo puedo usarlo yo a mi poesía, pero casi siempre el proceso es sentarme y hacerlo. O sea, uh -huh. me gustaría decir que tengo un diario, que escribo todos los días, que le pongo fecha, que soy sumamente organizada, pero la verdad es que a veces escribo en cualquier lugar y de repente descubro algo que escribí hace cinco años y me doy cuenta que sí estaba muy suave, pero nunca tuve la disciplina para hacerlo. Entonces uh -huh. creo que mi proceso siempre va de la mano de tener la disciplina para hacerlo, o sea, sentarse, decidir, y a veces, pues me lleva mucho tiempo, a veces estoy mucho tiempo sentada y nunca sale nada, a veces ponen dos, tres poemas, o mm -hmm. a veces, o sea, es muy raro, como que mientras más crezco, el proceso cambia, porque a veces, pens antes pensaba que era como la inspiración, y me ponía a imaginar, y cosas así, Ajá. Y ahora siento que eso no me funciona
0: como antes. ¿Y lo que escribes, lo escribes a, a partir de experiencias propias o, o cómo es que, que, que lo trabajas
1: la, la mayoría sí. Uh -huh. O sea, me parece que tengo una poesía bastante autobiográfica y por eso ese mismo como romper esa, esa voz, como li, esa liberación, como decir las cosas así como crudas, me parece que en medio... Un... Eso es, creo que Medium fue la forma de hacerlo, eh, pero como mis poetas favoritas son bastante autobiográficas, eh, creo que mi poesía lo es también. O sea, muy acercada a la realidad, o sea, de lo que soy, o sea, de ser una mujer, de vivir en el norte, de estar en contacto con otras culturas, o sea, todo ese tipo de cosas Ajá. las tomo. A veces... Eh, son cosas que le pasaron a personas que están cerca de mí, pero bajo perspectivas de autoidentificarme con ellas.
0: Ajá. Pero
1: en general es eso.
0: Ok, qué cool. Está chido. Está chido como el, el hecho de que escribes, pero siendo, context, siendo consciente de, de tu contexto, ¿no? O sea, porque uh -huh. muchos co hemos cometido el error, porque me, me incluyo en eso, como de, de vernos a nosotros como la obra. Y ahí es cuando el uh -huh. poema se vuelve como muy muy, este, pues, muy soso, como muy repetitivo y muy... Creo
1: que eso me, eso me pasó mucho, o sea, fue algo que también tuve como que romper, eh, al haber estudiado literatura. Como que hay una, una... Hacen menos, se lo voy a decir así, hacen menos muchas veces la, la poesía autobiográfica, sobre todo de las mujeres, o uh -huh. sea, no está en el top nunca, o sea, y lo entiendo, ¿no? O sea, para algunas personas, eh, entonces, se vuelve soso, o sea, ver a través de los ojos de otra persona una realidad que no te pertenece e intentar plasmarla, me parece sumamente complicado. Sí. Y es lo que dices, o sea, se vuelve soso, repetitivo, extraño, Ajá. o sea, indiferente como del, del, del autor. Y a mí me parece que el poeta debe estar o sea, en constante comunicación con su obra. Si no uh -huh. sientes lo que está escribiendo, o si no lo vives, o si no lo percibes, no estás diciendo nada. Realmente, solo estás escribiendo.
0: Exactamente.
1: ¿Qué libro estás leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo dos. Estoy leyendo, aquí lo tengo, sobre cultura femenina de los árabes castellanos. Este es para mi tesis okay. de licenciatura. Y estoy leyendo este, de Audre Lorde. Son ensayos
0: Ajá. de Audre Lorde,
1: que fue una poeta negra como muy importante en el movimiento racial estadounidense.
0: Cool, súper chido. Este, ¿Y pues qué es lo que sigue? ¿Qué, ¿Qué planeas hacer en un futuro? ¿Qué proyectos traes?
1: ¡Pim! Ahorita terminar mi tesis, uh -huh. pero es como el primer paso. Pero en lo poético, traigo la idea de hacer un, un poemario. Quisiera no que no fuera como el, el primero. Creo que el primero fue una, una buena experiencia, pero quisiera hacer como uno más formal. Ahorita traigo la idea de hacerlo todo de forma autogestionada, no que tenga nada contra las editoriales eh, que existen ¿no? ahorita en Baja California o en Tijuana, eh, pero me parece más factible hacerlo, hacerlo de, de esta forma. Entonces ahorita estoy como en ese proceso. También traemos eh, un traigo a por ahí un proyecto para publicar a, a Morras de Tijuana, que son poetas también, sí, sí. Eh, generar como este espacio de autopublicación, y nos o sea nos juntamos, editamos, para sacar eh, poemarios de más Morras, visibilizar la poesía la poesía de Morras en Tijuana, no que, que ahorita está un poco, falta de espacios.
0: Cool, cool. ¿Tienes...? Eh, ¿Tiene nombre el proyecto? ¿Tiene alguna red social? ¿O todavía no está? Todavía no, estamos. Es que justo empezamos inicios de este año
1: y luego se vino lo de la cuarentena, entonces Ajá. ahorita está como en, pa, en pausa pequeñita, como el proyecto. Entonces okay. eh, estoy así como a voces contándote Ajá. porque <ríe> lo estoy haciendo con otra amiga también y, y no me vaya a regañar. <ríe> Eso, hay muchas cosas que todavía estamos platicando. Ah, ok. Cool. Pero sí, sí, ajá, sí son proyectos que... O sea, sí es un proyecto que va de la mano de
0: otras morras. Ajá, súper chido, pues espero que sí se arme y, y que tengan mucho éxito. Y pues igual, sí, ya que lo armen, armamos otra entrevistita para darle bah. publicidad. Este, pues algo que quieras agregar, digo, este, este es una manera de, de que... Nuestros contemporáneos y las generaciones futuras vean el trabajo que estamos haciendo. Entonces, no sé si quieras un, dar un mensaje para ellos <ríe> para terminar. Pues, creo
1: que lo único que puedo decir es que la poesía de Morras se viene con mucha fuerza. Es una poesía que me identifico un montón y que ahorita está tomando todos los espacios y que me parece que hay que esperar cosas grandes, de las poetas tijuanenses al menos. <susurra> Yo yo sé de algunos proyectos que a través del feminismo han construido esta plataforma para la literatura de las mujeres y creo que el, el autogestionarse, el autopublicarse, el guiar a otras, el darle espacio a las demás para, para fomentar esta poesía escrita por mujeres es sumamente importante, porque por muchos años en, en Baja California específicamente las mujeres no tuvieron un espacio tan privilegiado, ni privilegiado en general para hacerlo, entonces creo que ese es el momento en el que se va a hacer, entonces estoy muy emocionada de que eso pase y estoy muy emocionada de que se vean los resultados y entonces esperemos que a pesar de la pandemia y la cuarentena y todo Ajá. lo que está pasando este año que va sí. iniciando, terminemos el año con estos espacios abiertos y estos foros para sí. mujeres
0: Espero que sí, la neta, me, me emociona un montón saber que, que... Existe un proyecto como el que me cuentas Y que es en Tijuana Y aparte que lo estés haciendo tú Me emociona mucho Y pues si antes te admiraba por <coughs> Uy, perdón <ríe> Si antes te admiraba por tu poesía ahora te admiro un poquito más por, por ese activismo muy chido que haces Y pues Gracias,
1: hay muchas morras, un chorro O sea, no tienes idea Lo que pasa es que todavía no hay espacios Que las que las
0: visibilicen Pues eh, sí, está, está chido pues si alguna copita tuya quiere caerle también aquí, es invitada. Totalmente. Bueno, este, gracias. Muchas gracias por, por la entrevista. pues Creo que ha sido todo.
1: <ríe> ok, sí. Gracias por escucharme. Creo que hablé un montón. Entonces...
0: De eso se trata. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, pueden darle like, pueden compartirlo. Por favor, compartan este trabajo. Sigan a Andrea en sus redes sociales y también... Síganme en las mías, ya saben, me pueden encontrar como Enrique Marapo en Twitter y en Instagram Espero verlos pronto, espero que esta cuarentena termine muy pronto, les mando un abrazo y un beso, los quiero mucho Otra vez ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? <ríe>